0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bienvenue sur Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Je suis Seth, l'un des cofondateurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Damien Pi, un jeune entrepreneur plein d'énergie et très inventif qui a décidé de faire du Made in France. Il revient sur ses envies de liberté, sa soif de connaissances et nous partage sa vision de l'entreprise. C'est un échange très pétillant que je vous invite à découvrir. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Damien Pi, un jeune entrepreneur courageux qui, avec son associé, a décidé de répondre à une question épineuse, le lave-vaisselle dans un petit appartement. Avec son associé, Antoine Fichet, ils ont eu beaucoup de succès au CES de Las Vegas en 2019. Aujourd'hui, leur lave-vaisselle compact, pour ne pas dire miniature, parce qu'il faut souligner que c'est un objet... Des coûts se vend partout en France et à l'étranger, mais il nous expliquera mieux comment. Bonjour Damien, et bienvenue dans Entrepreneur Café.
1: Bonjour Seth, merci de nous recevoir.
0: C'est avec plaisir. Est-ce que tu peux nous pitcher Dantec
1: ben alors, Dantec, c'est une entreprise créée il y a maintenant quasiment 6 ans. Et notre mission, c'est, euh, en fait, au départ, c'est pas forcément fabriquer de la lave-vaisselle, c'est fabriquer en France des produits. Pourquoi Parce que quand on s'est euh, lancé, on était un petit peu la génération, mon associé et moi, la génération « made in China », c'est-à-dire qu'on a grandi avec des produits qui étaient uniquement importés. Et il se trouve que mon associé avait eu cette idée de petit lave-vaisselle en 2009, donc il y a quand même assez longtemps. Et en 2015, on se rencontre à la BPI, la Banque Publique d'Investissement. Moi, j'étais en stage et lui était euh, en alternance. Et voilà, on parle à l'époque. On était tous les deux assez branchés en entrepreneuriat. Et en 2016, lui, il me contacte en disant "Bah tiens, je souhaiterais lancer mon entreprise et tout. Qu'est-ce que tu fais Et moi, je voulais aussi lancer mon entreprise dans le hardware. Je voulais fabriquer des choses parce que j'ai une formation, voilà, d'ingénieur. Et ce qui me motivait, c'était vraiment en fait faire des choses concrètes et techniques. Et du coup, bah, lui, il me dit "Bah voilà, tu te souviens de mon idée de petit lave-vaisselle Est-ce que ça t'intéresse Et moi, je me dis "Bah ouais, pourquoi pas Ça a l'air plutôt simple. Enfin, je veux dire, c'est une carte électronique avec quatre moteurs. Euh, pourquoi pas Donc, Techniquement, je ne voyais pas trop de, de complexité, en tout cas à l'époque. Et euh, bah voilà, sur la partie marché, euh, au départ, j'étais un peu mitigé. Et puis, en rentrant chez moi, je vois la vaisselle qui traîne dans l'évier, et je le rappelle et je dis ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, tout est parti de là. Euh, on n'aurait jamais imaginé, en fait. moi, il y a 7 ans, ça fait 6 ans qu'on existe, j'aurais jamais imaginé fabriquer des la vaisselle, puisque bah, on va dire à la base j'ai une formation électronique et informatique. Et puis, bah voilà, c'est, c'est né de cette volonté commune de fabriquer en France des produits.
0: Donc, c'est de l'opportunisme, si on peut dire.
1: Oui, on peut dire ça. En fait, alors... J'aime bien le mot opportunisme et c'est vrai en fait, c'est que pour moi l'opportunisme c'est la qualité première de l'entrepreneur. Pourquoi Parce qu'un entrepreneur en fait c'est un peu la, la, la main visible d'Adam Smith, c'est-à-dire c'est la personne qui fait le lien entre euh, le marché, c'est-à-dire ce que veulent les gens et euh, l'état de l'art. Et donc nous en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a identifié un marché. Donc ça c'est mon, mon associé qui l'avait identifié en 2009 parce que bah, il cherchait un petit lave-vaisselle pour son appartement et ça n'existait pas. Et bah, la technique, l'état de l'art, c'est-à-dire que bah, on a transformé pour ma partie au départ puisque j'étais directeur technique quand j'ai commencé et ensuite on a structuré une équipe d'ingénieurs pour développer le, le produit on a transformé cette idée là, ce besoin marché en un produit pour y répondre
0: eh bien, bravo. En tout cas, euh, il faut, faut réussir à se projeter sur ce type de produit parce que euh, fabriquer un lave-vaisselle, c'est comme euh, fabriquer euh, tout type d'électroménager. Euh, c'est vrai qu'on se dit qu'on est en face de, de géants chinois qui font tout, qui font tout à tour de bras. Et vous, vous vous êtes dit, on va fabriquer uh, made in France, on va fabriquer un lave-vaisselle. Et en plus de ça, on va fabriquer un lave-vaisselle pour une niche parce que... Si je comprends bien, le lave-vaisselle, aujourd'hui, il est acheté par des personnes qui ont des petits appartements ou des personnes qui, au final, vont se retrouver à deux ou tout seuls et qui ont besoin non plus d'un grand lave-vaisselle, mais un tout petit.
1: C'est ça. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, de façon générale, c'est préférable de commencer par une niche pour ensuite faire du mass market. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on est sur un marché de niche, on n'inquiète pas les gros fabricants. C'est-à-dire, par exemple, Facebook, quand ils ont commencé, c'est de la niche. C'était un réseau social pour les étudiants des universités de la Ivy League euh, c'était pas du tout mon truc mass market et en fait l'intérêt de faire quelque chose de niche c'est qu'on est assez tranquille en fait pour euh, bah, développer sa niche parce que ça inquiète personne et en même temps une niche bah, c'est très peu concurrentiel c'est assez facile à attaquer et donc nous c'est quand même une niche qui est euh, assez importante et qui répond à un réel besoin parce que bah voilà Bob c'est vrai que c'est un petit lave-vaisselle c'est un lave-vaisselle miniature mais on met quand même beaucoup de choses dedans c'est-à-dire on met six assiettes quatre verres de tasses de bols de verres les couverts une casserole un plat enfin voilà pour une à deux personnes on met quand même pas mal de choses et c'est pas un jouet. Enfin, je veux dire, c'est un vrai lave-vaisselle. Il y a tous les composants d'un vrai lave-vaisselle, et du coup, ça coûte le prix d'un vrai lave-vaisselle parce qu'il y a tout d'un vrai lave-vaisselle dedans. C'est un vrai lave-vaisselle. Ce qui le différencie, en fait, c'est pas tellement la taille, parce que bah, on va dire, il y a des produits concurrents qui existaient déjà à l'époque en Asie qui faisaient à peu près la même taille que Bob. C'est en fait l'usage. Nous, on a repensé l'usage pour l'adapter à un besoin qu'on avait identifié, c'est-à-dire que les petits appartements, euh, notamment par exemple à Paris ou dans les autres grandes villes, euh, en fait, ils n'ont pas la place pour un lave-vaisselle, et la seule place qu'il y a de disponible, c'est l'égouttoir à côté de l'évier. Donc nous, on a conçu un appareil qui mesure que 34 cm de large, ce qui permet de le mettre sur l'égouttoir. En fait, le, le cahier des charges du Bob, c'était faire un lave-vaisselle qui tienne sur l'égouttoir, premier point, et deuxième point, faire un lave-vaisselle sans arriver d'eau, Pourquoi Parce que souvent dans les petits appartements, il y a une arrivée d'eau mais pour le lave-linge et comme on est locataire, on ne peut pas percer le plan de travail pour la faire passer pour alimenter un lave-vaisselle. Donc on a fait un lave-vaisselle autonome, c'est-à-dire qu'on remplit un réservoir comme une machine à café sans arrivée d'eau.
0: Excellent. Moi, j'adore l'idée, j'aime bien ce type d'ingéniosité simple qui, au final, sont extrêmement techniques. S'il y a une chose que j'aime, c'est la simplicité, parce que réussir à atteindre la simplicité, c'est extrêmement compliqué. Mais du coup, ça titille ma curiosité et j'aimerais bien que tu me parles de toi. Qui es-tu D'où tu viens Quelle est ta formation Qui es-tu, Damien
1: alors, bah effectivement, euh, je m'appelle Damien, j'ai euh, 27 ans, euh, célibataire sans enfant, parce que start-upper, on n'a pas trop le temps. En fait, je suis né en Argentine, je suis arrivé en France au début des années 2000. J'ai fait... Euh un lycée euh, SI à Orange à l'époque en fait, je faisais des, des robots quand j'étais au lycée euh, donc j'avais fait un robot en fait, euh, qui était piloté par Wifi alors c'était en 2011 et euh, bah, à l'époque c'était assez innovant voilà, c'était avec l'ancêtre du Raspberry Pi ça n'existait pas à l'époque donc c'était assez innovant et en fait avec ça je m'étais dit bah, en fait je suis créatif et j'ai envie de vivre de mes créations c'est-à-dire que créatif sur la partie technique euh, bah, voilà, je, je sentais que j'avais une âme à inventer des choses c'est vraiment ce qui me plaît en fait créer des choses mais je voulais pas me retrouver dans un grand groupe à faire des choses barbantes, qui ne m'intéressent pas, etc. Et du coup, en fait, je voulais avoir euh, la liberté de pouvoir choisir ce sur quoi je travaille. Et donc, pour choisir ce sur quoi je voulais travailler, je me suis orienté vers du commerce pour pouvoir créer mon entreprise. Donc, j'ai fait une prépa commerciale. Je suis rentré en école de commerce à Paris, à l'ESCP. Et là, en fait, bah, c'est vrai que ça me manquait quand même la partie technique. Donc, j'ai repassé en admission parallèle le concours de Centrale Supélec et je suis rentré à Supélec voilà, pour, pour faire de l'électronique parce que moi, c'est ce qui me plaisait vraiment. En parallèle de ça, à l'époque, parce que c'était assez à la mode, j'ai fait un diplôme en intelligence artificielle. Donc, preuve que l'informatique mène à tout puisque aujourd'hui je fais de la vaisselle. Et en fait, bah, je me suis lancé du coup en 2016, donc en parallèle de ma dernière année d'études, sur le projet euh, Bob, en fait, tout simplement... Euh, j'ai rencontré Antoine en stage et voilà l'été 2016, bah, on a dit qu'on on se lançait et euh, bon, on, a des, on a constitué un dossier en fait pour un concours. Il y avait 10 000 euros à gagner à l'époque. Du coup, bah, voilà, on a constitué le dossier, on a créé l'entreprise et tout est parti de là. Donc j'ai passé la dernière année à travailler sur les premiers prototypes. Donc à l'époque en fait, on cherchait un moyen innovant de laver la vaisselle. Donc on était parti sur la vaisselle à ultrasons. Euh, donc on avait passé, j'ai passé un an dans une cave avec Antoine à développer des trucs à ultrasons et tout euh, euh, voilà ce qu'on appelle la cavitation donc en fait on faisait vibrer un transducteur ça s'appelle euh, à 40 kHz donc 40 000 fois par seconde et euh, ça crée des bulles en fait dans l'eau à cette fréquence là et ces bulles là venaient de décoller la saleté donc ça c'était un truc un peu innovant qu'on avait euh, développé pour le Bob et après euh, Après ça, en en 2017, j'étais diplômé. 2018, une fois que j'avais été diplômé, euh, on est venu en Vendée pour fabriquer le Bob chez euh, S20 Industries qu'on avait rencontré à l'été 2017. Euh, D'ailleurs, c'était marrant parce qu'en fait, on allait les voir à l'époque. Moi, j'étais en stage dans Dantec parce que euh, à l'époque, en fait, tout ce qui était école d'ingé, c'était moins, on va dire, ouvert sur l'entrepreneuriat qu'aujourd'hui. Et du coup, en fait, ils obligeaient quand même à faire un stage, même si tu avais créé ta boîte. Et du coup, en fait, je m'étais retrouvé à devoir faire un stage dans ma propre boîte (rire) pour euh, valider mon diplôme.
0: Et ça a été accepté
1: Ça a été accepté, oui. En fait, on va dire, quand enfin, je disais en introduction qu'être entrepreneur, c'est opportuniste, mais il y a un peu aussi le côté euh, « fake it until you make it » dans le sens où euh, faut savoir gruger. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait deux stages en même temps alors, je me suis jamais posé la question si c'était légal ou pas, d'ailleurs. Mais, euh, en fait, en gros, j'avais négocié. Enfin, Pour valider mon diplôme, je devais faire un stage avec un labo de R&D. Donc, j'ai fait un stage avec le NS Cachan en, en intelligence artificielle pour détecter les images qui ont été falsifiées, qui ont été photoshopées, si tu veux. Donc, j'avais négocié, en fait, avec mon tuteur de stage de travailler trois jours par semaine et de faire mes 35 heures sur trois jours. Du coup, ça me laissait deux autres jours, plus le week-end, pour
0: bosser euh, sur ma boîte. Incroyable. Bah, bravo Bravo d'être venu à bout de ça, déjà.
1: On a réussi. Alors, ça a été quand même une belle aventure collective, puisqu'en fait, on a commencé en parallèle en 2017 avec Jingwei, qui était, euh, bah, lui, pareil, en dernière année des arts et métiers, qui a, qui a été notre premier stagiaire, avec qui on a fait bah, toute la partie design de Bob. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable, puisqu'on a fait ça bah, dans la cave du Café Fove, donc le café de la copine de mon associé, au Tech Shop. Donc, c'était un Fab Lab euh, Laura Merlin euh, à Ivry, donc là, on a fait les premiers protos. À l'été 2017, on allait voir S20, qui était l'ancienne usine de Fagor Bante, la dernière usine en France à fabriquer des vaisselle. C'est pour ça qu'on allait le voir. Et à l'époque, en fait, bah, j'avais rencontré bah, Nicolas Ravellec, qui nous a rejoint euh, depuis bah, comme troisième mandataire social. Donc c'est, on est trois dirigeants aujourd'hui Antoine, Nicolas et moi. Et en fait, bon, au départ, on voulait que eux ils fabriquent le Bob, sauf qu'on n'avait pas d'argent. Donc on est allé chez eux en janvier 2018. Pour euh, bah, avancer sur le développement du produit, on a passé un an à euh, louer bah, leurs locaux et on était rejoint à ce moment-là par Sweb, Kautar et Hugo en stage, euh, donc sur les parties mécaniques et électroniques. On a développé le Bob V5, enfin V6 même, euh, donc la sixième version du Bob qui ressemblait vraiment au produit final et qui était prête à être industrialisé. Et on l'a lancé en précommande le 8 octobre 2018. Et en fait, le 8 octobre, ça a fait un carton on en a vendu en un mois 6000 à ah 200 ouais. euros, ça faisait à peu près 1,2 million d'accounts clients. Donc, de suite, bah là, on a changé de dimension parce qu'autant avant, les gens nous considéraient comme des, voilà, des entrepreneurs pauvres, en mode. Ils, enfin, tu vois, les gens ne nous prenaient pas au sérieux. Quoi. Ils nous disaient bon, les petits jeunes, euh, trouvez un boulot, laissez-nous tranquilles. De toute façon, à la vaisselle, c'est 3 millions d'euros, donc arrêtez de rêver, vous n'avez pas l'argent. De toute façon, vous êtes au RSA, donc euh, voilà. Euh, c'était, on était vraiment pris de haut. Et euh, bah, du jour au lendemain, en fait, avec 1,2 million 2 sur le compte, bah, forcément, le regard des gens change. Bah,
0: forcément, on les écoute plus.
1: <rire> Exactement. Et du du coup, bah là, S20 a commencé à, du coup, vouloir travailler avec nous parce que, bah, on avait l'argent et du coup, ils se sont dit, bah tiens, un client solvable. Sauf qu'en fait, bah, ils ont déposé le bilan en avril 2019. Donc, quelques mois après nos précommandes. Et donc là, ça a été encore une énorme aventure puisque bah, il a fallu qu'on monte notre usine en partant de zéro. Une fois que S20 a été liquidé, donc une partie des salariés nous a rejoints, la partie bureau d'études qui avait bossé sur Bob. Et on a set-up notre usine pour commencer la production du Bob en novembre 2020.
0: Et vous n'aviez pas du tout commencé avec S20, du coup, à l'époque Donc, vous n'aviez pas encore livré les, les premiers clients
1: Non, en fait, c'est pour ça qu'on a eu un an de retard parce que on, enfin on a vraiment tout eu. C'est-à-dire qu'on a eu le dépôt de bilan de S20 et ensuite... Le Covid, du coup, bah voilà, euh, ça plus ça, bah ça fait six mois le le temps, bah voilà, à, à suite du bilan, du dépôt de bilan de S20, le temps de trouver de nouveaux locaux, set up une ligne, recruter des gens et tout, ça a pris six mois, et ensuite le Covid. Bah, ça a quand même tout perturbé pendant six mois. Toutes les boîtes ont fermé pendant un mois, pendant le premier confinement. Voilà, donc ça a quand même tout assez fortement perturbé. Et ça explique aussi qu'on a eu un an de retard au final sur la date de livraison.
0: Ce qui est incroyable, c'est que quand même, vous avez réussi à, à tenir le bout et à traverser toute cette période sans... Enfin, je ne sais pas si c'est sans inquiétude, tu vas, me le, tu vas me le dire, mais j'ai l'impression que finalement, vu que vous aviez des clients derrière vous, vous saviez qu'à la sortie du Covid, vous vous en sortiriez forcément.
1: Oui et non. En fait, nous, on s'est dit, en gros, ce qu'on a fait, c'est que l'argent des précommandes, on l'a mis sur un compte séquestre. Et on s'est toujours dit, ben bah, voilà, si on a plus d'argent, enfin, en gros, qu'on a plus de quoi payer les frais de fonctionnement de l'entreprise, on rembourse les clients et on arrête. Et il y a vraiment, je me souviendrai toujours au moment où on allait faire la levée de fonds et tout, en décembre 2018, tu vois, la levée de fonds, elle n'avançait pas, etc. Et je me suis vraiment posé la question, euh, est-ce qu'on arrête et qu'on rembourse les gens Puis j'ai persévéré, je me suis dit, bon, bon on va prendre le risque. Et heureusement, on a réussi. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression, tu vois, que piloter une boîte, c'est un peu piloter un avion. Tu vois, des fois, tu, tu sens que tu te rapproches du sol et tu dis bon, alors là, c'est le moment où il faut que ça redécolle parce que sinon, c'est fini pour tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est assez, enfin, être entrepreneur clairement, c'est fort en sensation. Il faut bien aimer ça. Alors moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien l'adrénaline, euh, donc ça me plaît beaucoup. Mais entre guillemets, c'est quelque chose qui est très éprouvant parce que, ben bah, voilà, entre guillemets, quand je prends l'image de l'avion, euh, où tu te rapproches du sol, bah, tu le vis vraiment. Quoi. Donc, en termes de, de pression et de, bah, on va dire, de stress, faut être capable d'encaisser. Mais derrière, en fait, euh, ce qui fait qu'on tient, bah, c'est qu'en fait, on voyait la satisfaction qu'on pouvait apporter à nos clients. C'est-à-dire que moi, depuis le début, et je les en remercie, vraiment, je remercie les 6000 personnes qui ont précommandé. Et euh, bah, depuis nos 35 000 clients, c'est qu'en fait, euh, à chaque fois, les gens étaient vraiment à fond. C'est-à-dire qu'ils nous disaient ah, Mais c'est trop bien, vivement que je le reçoive, j'en peux plus de faire la vaisselle, vivement que j'ai Bob et tout. Enfin, vraiment, euh, c'est incroyable. Il y a même des gens qui avaient fait des mèmes sur nous euh, en mode, enfin, euh, je sais pas, où ils nous comparaient à Apple. Ils disaient bon, ben voilà, l'iMac du lave-vaisselle, nous, on a fait Bob. En France, on n'a pas d'idée, mais on a des Bob. Enfin, on n'a pas de pétrole, mais on a des
0: Bob. <rire> c'est quand même une consécration.
1: Exactement. Bah, franchement, parce que je veux dire, voilà, quand on se lance et tout, on on se, on se rémunère pas et tout ce qui était notre cas bah, sans ça c'est dur de tenir enfin clairement moi je tiens à remercier nos clients parce que c'est grâce à eux qu'on a tenu et c'est pas financier je veux dire c'est surtout euh, moral c'est à dire que même aujourd'hui on reçoit des messages ben bah, voilà de, de gens qui envoient ouais ça bah, j'ai reçu mon bob c'est trop bien merci beaucoup et tout bah, voilà c'est ça qui fait qu'on se lève tous les matins parce que bah, c'est, c'est ça qui motive. Je veux dire, bon après il y a l'aspect financier et tout, mais entre guillemets, euh, bah, nous on n'est pas sur une activité extrêmement rentable. Donc euh, ce qui fait qu'on se lève tous les matins et que bah, voilà on est une équipe et tout à le faire, c'est parce qu'il y a cette, euh, bah, ce côté de donner du bonheur aux gens. Enfin je veux dire, on apporte de, de la simplicité et du bonheur aux gens. Quand je vois la satisfaction des clients. Honnêtement, c'est vraiment euh, ce qui me motive tous les jours.
0: Et euh, est-ce que euh, t- tes proches et euh, ta famille croyaient en ce projet dès le départ
1: Absolument pas. <rire> c'est à dire que euh, bah, ma mère elle me, disait, elle me disait de trouver un vrai boulot, d'arrêter avec ça et tout. Que je perds mon temps, et même aujourd'hui, elle me dit que je perds mon temps à vendre des lave-vaisselles. Elle me dit oh, Regarde, Elon Musk, qui fait des voitures, tu devrais faire une voiture à hydrogène, etc. Qu'est-ce que tu fais des lave-vaisselles Tu perds ton temps, t'as mieux à faire de ta vie. Bon, voilà,
0: c'est... tu vends la Tesla des lave-vaisselles, quand même, je veux
1: dire. <rire> exactement. Non, mais après, euh, bah, c'est vrai que je veux dire, on est sur un truc qui fait pas forcément rêver. Enfin, je veux dire, tu vois, on apporte de la satisfaction aux clients, mais on change pas foncièrement le monde enfin tu vois, on essaye de changer le monde à notre échelle en faisant des produits qui respectent l'environnement qui procurent euh, ben bah, voilà du, du plaisir à les utiliser de la joie enfin clairement euh, nos produits sont quand même vachement sympas et quand tu utilises tous les jours bah, c'est vrai que tu, tu reviens pas en arrière tous les gens qui utilisent un bob bah, aujourd'hui ils nous disent qu'ils peuvent plus s'en passer c'est vraiment un peu comme le comme le smartphone c'est à dire que tant que tu l'as pas bah, tu dis que tu peux vivre sans mais c'est comme si aujourd'hui on te disait que tu devais retourner au Nokia 3210 ça sera un petit peu compliqué. compliqué. Euh, bah, le bob, c'est pareil. Mais après foncièrement, voilà, c'est pas quelque chose qui va sauver l'humanité au sens, euh, c'est une nouvelle source d'énergie, euh, et ça va sauver la planète. Non, c'est plus, on est dans une démarche de réduire l'empreinte environnementale. Euh, des produits électroménagers et de contribuer à la relocalisation d'activités moi c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. c'est bah, prouver qu'on peut fabriquer en France des choses et ça en fait c'est ce qui nous motive tous ce côté made in France se dire bah, voilà en France on est capable de fabriquer euh, bah, des produits grand public que tout le monde utilise et les exporter et ça c'est quelque chose qui est très valorisant
0: c'est extrêmement important, nous on aborde régulièrement ce sujet d'entrepreneur café et je me souviens encore de l'épisode avec Denis Per qui nous parlait de la relocalisation de l'industrie. Je pense que c'est un vrai sujet et que c'est, c'est courageux de vous y être mis, ça fait plusieurs années que vous travaillez dessus, de voir que ça se concrétise et de voir que ça crée de l'engouement, moi ça me fait extrêmement plaisir et je suis sûr que ça va prendre. Bah, de toute façon, vous arrivez à avoir du financement. Et d'ailleurs, parlons de financement, comment est-ce qu'on fait pour financer un projet tel que celui-là
1: Alors déjà, il faut de la folie avant d'avoir du financement. (rire) Parce qu'en fait, quand on vous dit qu'en gros, quand vous commencez à regarder un lave-vaisselle et tout, plutôt, on vous dit « il faut 3 millions d'euros », bah, généralement, les gens, ils s'arrêtent là en se disant, ouais, bon, euh, je suis au RSA, 3 millions d'euros, bon, comment faire, comment dire euh, Surtout que mon associé et moi, je veux dire, on vient d'un milieu ouvrier, nos parents ont pas le bac, euh, aucun de nos parents a le bac à mon, à mon associé et à moi, enfin, je veux dire, ouais, voilà. Vous, euh... avez,
0: vous leur avez fait peur avec vos idées, sûrement.
1: Bah, oui, voilà, c'est ça. Enfin, nous, clairement, nos parents, Ils nous disaient de trouver un job stable, un CDI, euh, et d'arrêter de vouloir fabriquer de la vaisselle, quoi. Et surtout, enfin, ils... ils pouvaient pas nous aider financièrement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben bah, on est allé, euh, on a frappé à toutes les portes. Enfin voilà, on est vraiment là avec notre bâton de pèlerin, frappé à toutes les portes. Et il se trouve que ben bah, on a commencé avec la, à avoir une première aide de la BPI. Euh, donc la banque publique d'investissement, c'était 30 000 euros à l'époque. Ça s'appelait, ça s'appelait la bourse French Tech et je pense que ça existe encore. Donc c'était une subvention qui permettait de faire la faisabilité de projets innovants. Et donc avec ces 30 000 euh, premiers euros, on a pu, alors on a apporté tous les deux toutes nos économies, 10 000 euros à l'époque. Hein, voilà 50-50 à peu près. Et euh, bah, avec ça, on a pu aller chercher l'aide de la BPI. Donc 30 000 euros en subvention versée en deux fois. Euh, qui nous ont permis bah, d'acheter des imprimantes 3D, faire des prototypes de, de cartes électroniques et tout. Mais en plus, comme on avait zéro expérience, on s'est un petit peu fait escroquer au début. C'est-à-dire qu'on est tombé sur des consultants bullshit qui ont rien fait. Enfin voilà, c'est une perte de temps où on a payé tu as mille euros pour avoir quatre slides et ça n'a pas fait avancer les choses du tout. C'est pour ça aussi aujourd'hui, je dis d'être très précautionneux avec les consultants dans le sens où généralement on en a pas besoin. Clairement, enfin euh, pour moi aujourd'hui, une startup qui bosse avec des consultants, j'investirais pas dedans parce qu'elle crame son argent pour rien. On on est jamais mieux servi que par soi-même. Ce que j'ai appris aussi, c'est que.
0: Vaut mieux apprendre à faire.
1: Voilà, vaut mieux apprendre à faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent si on fait soi-même. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, ils ne savent pas mieux faire que nous, sauf que ça coûte dix fois plus cher. Donc en fait, on se retrouve à payer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut faire pour apprendre à le faire, et ça nous coûte dix fois plus cher que nous, parce que bah, nous, en fait, au final, on n'a pas besoin de beaucoup de ressources, et on n'est pas forcément plus bête. Enfin, je veux dire, euh, on est tous les deux, ben bah, voilà, un bac plus 5. Je veux dire, payer quelqu'un qui a aussi un bac plus 5 pour apprendre quelque chose dont il ne connaît absolument rien. Euh, c'était complètement contre-productif. Et donc aujourd'hui, bah, je suis là, à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses, bah, moi je me dis, on préfère apprendre-nous, donc je préfère bah, voilà, investir sur la formation de notre équipe qu'externaliser. Euh, dans la mesure du, du possible, j'externalise le moins possible.
0: Très bien, Ça, c'est une belle leçon. Je pense qu'effectivement, quand on veut innover, il y a des secteurs où, euh, bah, quand on ne sait pas, effectivement, il faut, faut s'appuyer sur quelqu'un qui sait le faire, genre dans la comptabilité. Je suppose que vous ne faites pas du coup votre comptabilité vous-même. Si <rire> Si. Ah oui. si on fait tout en fait en fait vous êtes une agence dans la, dans la boîte
1: bah en fait on a vraiment tous les départements on a bureau d'études marketing compta logistique R&D euh, on fait tout ouais. alors après c'est une personne par département mais on a tout internalisé et en fait pourquoi est-ce qu'on a fait ça bah, parce que bah, déjà de un, on n'est jamais mieux servi que par soi même et en fait souvent tu vois quand tu veux innover en fait les, quand tu vas voir les bureaux d'études ou les trucs et tout ils innovent pas c'est à dire qu'en fait ils vont faire que des trucs qu'ils savent déjà faire et en fait moi même quand on est allé voir S20 Époque, j'ai beaucoup galéré, entre guillemets, parce que tu vois, moi j'y suis allé avec plein d'idées nouvelles, tu vois, par exemple, l'ouverture de la porte, enfin plein de choses, euh, les ultrasons, euh, l'écran couleur et tout, le design, tu vois, avec le hublot et tout. Alors, par exemple, le hublot, ça sert à rien, c'est une fonction esthétique, ça permet de voir la vaisselle à travers et tout. Et en fait, si tu forces pas euh, les gens, les bureaux d'études à faire des choses euh, innovantes, si tu le fais pas toi, entre guillemets, bah, les gens, ils font que ce qu'ils ont fait depuis euh, toute leur carrière. Donc, en fait, si on était allé voir S20 qu'on leur a dit, faites-nous un mini la vaisselle, ils auraient fait un cube blanc plus petit, mais et voilà, c'est tout. Quoi. Ils auraient fait un petit lave-vaisselle, stricto sensu. Là où nous, bah, en fait, il fallait qu'on innove. Et c'est pour ça que j'ai toujours tout internalisé, parce que plus tu internalises, plus tu as la maîtrise, plus tu vas vite aussi, parce que bah, quand tu es en interne, bah, entre guillemets, tu parles plus facilement qu'avec des boîtes externes sur lesquelles tu as des contrats, de la négo et tout, et en plus ça coûte moins cher parce qu'une boîte externe, à chaque fois que tu veux changer quelque chose il bah, faut repayer, il faut renégocier etc alors qu'une boîte interne fait juste du temps tu dis bon bah il ah, bon, bah, faut, faut un mois de plus ou une semaine de plus pour ajouter telle fonction bon bah go, hein, c'est pas grave hein.
0: vu sous cet angle, effectivement ça me convainc, bah, c'est, euh, c'est très bien c'est beaucoup de courage je trouve et euh, il y a combien d'employés dans ce bateau
1: bah, là aujourd'hui on est une petite cinquantaine, enfin on est moins d'une cinquantaine euh, on est 40 en Vendée, 5 à Paris, 1 en Corée, bientôt sans doute une aux états unis Donc voilà, nous on continue à se développer assez, euh, assez fortement euh, avec bah, voilà, cette volonté entre guillemets de vraiment euh, bah, monter en compétences tous et euh, d'être multicasquette. En fait c'est d'ailleurs ce que recherchent beaucoup de gens, moi le premier, c'est-à-dire que, en fait aujourd'hui la plupart des jobs dans les grosses boîtes, c'est des trucs ultra spécialisés, donc ultra ennuyeux parce qu'en fait, tu fais tout le temps la même chose. Et en fait, nous, ce que les gens aiment bien, c'est que bah, tu as de l'évolution, c'est-à-dire que tu peux faire plusieurs choses en fonction des besoins de la boîte. Par exemple, Léo, qui est aujourd'hui en Corée, on l'avait recruté au départ euh, en stage pour bosser en R&D sur la, les recettes du lave-vaisselle, donc les programmes de lavage. Et ensuite, il, il nous a aidé sur la partie Amazon Maintenant, sur la Corée, enfin, voilà. Et en fait, tout le monde est multi multicascade. Carole, pareil, on l'avait embauchée comme traductrice japonais. Et aujourd'hui, c'est elle qui gère le e-commerce. Enfin, voilà. Je veux dire, euh, en fait, tout est, on est tous multitâches. Et en gros, en fonction des affinités de chacun, on arrive. En fait, moi, ce que je pense qui est important, c'est que les gens fassent ce qu'ils aiment. Parce que c'est vraiment, en fait, quand les gens font ce plaisir, qu'ils vont vraiment être bons et mettre du cœur dans ce qu'ils font. Et donc, moi, le but, en fait, c'est que chacun puisse un peu s'épanouir chez Dantech en créant de la valeur et en faisant ce qu'ils aiment. Parce il bah, y a que
0: comme ça que tu es motivé. Tout à fait d'accord. Bah, j'espère franchement que ça va marcher, parce que du coup, ça grossit. Et euh, j'ai l'impression que c'est quand ça grossit, qu'il faut réussir à motiver les gens. Et là, j'ai l'impression que vous avez euh, la, la recette du bonheur en entreprise. Quoi. J'espère vraiment que ça On va venir. Parce que clairement, ça, ça donne envie de voir comment ça fonctionne de l'intérieur.
1: Oui, bah, c'est vrai que, voilà, il y a beaucoup de, de croissance aussi, hein, C'est-à-dire que, tout à l'heure, tu disais en introduction, bah, voilà, est-ce qu'on a une croissance à deux chiffres ou à trois chiffres? Ça, bah, ça dépend si on parle en mensuel ou en annuel. Mais c'est vrai que, bah, forcément, en partant de zéro, la croissance est toujours très élevée, puisque, bon, bah, on faisait zéro de chiffre d'affaires en 2019. On a fait 869 000 euros en 2020. Et là on sera à peu près à 10 millions sur 2021. Donc ça fait bah voilà x 10 en un an. Donc on sera pas sur ce rythme l'année prochaine évidemment parce que on partait de zéro, mais voilà, on devrait encore faire 50 passer à 15-20 millions de chiffre d'affaires sur 2022. Donc c'est quand même une belle croissance.
0: Quel est du coup l'avenir aujourd'hui de Bob ou de DanTech
1: Nous, aujourd'hui, c'est continuer à nous développer à l'international. Ce que je disais, ben voilà, l'Asie, l'Union Européenne et les États-Unis. Donc, dans un premier temps, ben, l'Union Européenne, aujourd'hui, a une stratégie e-commerce qui fonctionne très bien. Donc, on, continue, on va continuer à renforcer nos équipes e-commerce. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on adresse toute l'Europe depuis la France, depuis Internet, puisque euh, qu'on livre en Pologne, au Danemark, au Portugal, euh, c'est la même chose. En fait, la seule chose qui change, c'est la langue. Donc on peut tout faire depuis la France, le service client est multilingue, euh, le client a une panne, on récupère le bob, on le ramène à l'usine, on le répare, on le renvoie chez lui, que ce soit en France, en Allemagne, en Suisse, au Portugal ou au Danemark, ça change strictement rien, donc ça euh, c'est bien, c'est scalable, aujourd'hui on fait déjà 40% de nos ventes e-commerce à l'étranger, Donc enfin euh, en tout cas sur le mois de novembre c'était le cas, donc c'est, c'est pas mal. Et le but, c'est que bah, on arrive à vendre de plus en plus à l'étranger. Aujourd'hui, notre second marché en, en Europe, c'est l'Allemagne. Ensuite, il y a le Royaume-Uni. Donc, ça fonctionne très bien. C'est tout en e-commerce et on commence à exporter hors de l'Union européenne via des distributeurs notamment à Taïwan où on a expédié nos premiers conteneurs prochainement à Hong Kong en Corée au Japon parce que bah voilà on est dans une même typologie de clients que dans les grandes Mais métropoles oui. européennes petits appartements pouvoir d'achat élevé pas la place pour la vaisselle et pas envie de faire la vaisselle et euh, bah, demain on va aussi commencer à exporter aux États-Unis pour tout ce qui est offices donc euh, bah voilà au bureau pas utiliser des gobelets en plastique et euh, petits appartements type Manhattan New York San Francisco euh, métropole très chère, quand on voit le loyer à San Francisco, on se dit que Paris, ça reste abordable. Et, et enfin, bah, toute la partie, euh, pour le coup, en Amérique du Nord, tout ce qui est camping-car, euh, véhicules récréatifs, donc camping-car, bateaux et tout, sur lesquels, bah, les... en tout cas aux états unis il y a beaucoup de confort. Hein. On va retrouver tout ce qu'il y a dans un appartement, puisque hein, voilà, de... un camping-car américain, c'est à peu près 40 mètres carrés. C'est un appart à Paris, quoi. donc il y a la place pour mettre un bob. Mmh.
0: Des fois, c'est beaucoup plus grand.
1: C'est parfois même beaucoup plus grand.
0: Et euh, pour approcher ces marchés, vous avez quoi comme stratégie Du coup, euh, vous avez quelqu'un sur place qui ne fait que la communication euh,
1: bah Là, c'est partenariat B2B. Donc, euh, c'est plutôt, on va dire, de la prospection commerciale classique qui en parallèle, bah, faire toute la partie communication. Donc là, tout ce qui est communication, pour l'instant... On bosse ponctuellement avec des agences de RP euh, et on a aussi quelqu'un en interne qui fait ça et on recrute. En fait, là c'est vraiment une combinaison des deux. Le but, c'est d'internaliser le plus possible. Après, en fait, voilà, quand est-ce qu'on, qu'on externalise, c'est quand il n'y a pas assez d'activité pour occuper une personne à temps plein en interne. Parce que voilà, si c'est pour l'occuper un jour par semaine, c'est pas intéressant. Donc là, on préfère externaliser, ça coûte relativement
0: moins cher. Enfin, vous externalisez quelque chose. Je mais cherche, c'est, pour, mais c'est pour
1: l'internaliser plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on externalise ces choses-là. Nous aujourd'hui, on n'a pas de personne full time, 100% RP. Mais c'est juste une question de moi entre guillemets. On recherche quelqu'un. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un qui coûte ce podcast, n'hésitez pas à nous envoyer vos CV à apply@sdn.tech. C'était la minute pub.
0: Le message est passé.
1: Clairement, nous on recrute sur toutes les fonctions marketing, com et international.
0: Parfait. Mais je trouve que j'ai beaucoup appris encore ce soir avec toi. Je pense que ce qu'on va retenir, en tout cas ce que moi je retiens, c'est qu'on sait tout faire. Il suffit de prendre le temps d'apprendre et de le faire sérieusement. Mais aussi surtout que innover et je le redis encore, innover c'est, c'est possible. Que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans la tech. Là il, il s'agit principalement d'industrie. Même si vous avez une approche très tech finalement, très maker, très doer. Au final c'est de l'industrie et en fait vous avez voulu prouver que c'était possible de faire et de réussir à innover dans l'industrie en France.
1: Tout à fait. Après, c'est vrai que l'approche maker, tu vois, c'est surtout au début quand il faut faire des prototypes et tout. On va dire, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une approche industrielle. Et moi, quand je dis industrielle, tu vois, c'est un peu ce qu'on voulait prouver avec Bob et ce qu'on a réussi et j'en suis assez fier. C'est penser grande série, grand volume à un prix abordable. Pourquoi Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on faisait, enfin, ce qu'on fait en France, c'est des choses en série limitée, petit volume, prix très élevé et tout. Et en fait, ça, ça peut pas être Compétitif. Donc, nous, en fait, dans notre ADN, c'est faire des produits, tu vois, qu'on va fabriquer à un rythme de croisière à peu près 100 000 unités par an. Là, le Bob, on en a fait 35 000 unités sur l'année 2021. On vise le double l'année prochaine et dans 2-3 ans, arriver aux 100 000 unités attendues. Pareil sur les prochains produits qu'on développe, le but c'est de tourner autour d'une centaine de milliers d'unités à l'année, ce qui permet de se positionner à un prix abordable et en même temps d'avoir un réel impact. Parce que je veux dire, quand tu vends 10 produits ultra haut de gamme, l'impact c'est peanuts. Alors que quand tu fais des produits que tout le monde utilise tous les jours, là tu commences à avoir un impact.
0: Et en plus Je l'ai relu quelque part, le Bob est entièrement réparable. Ça ça me tient à cœur de le dire.
1: Tout à fait, ben quand on parle d'impact, nous on voulait prouver que c'était possible de fabriquer des produits euh, électroménagers grand public respectueux de l'environnement, Made in France respectueux de l'environnement. Donc sur la partie Made in France, ben, on a rapatrié toute la production euh, en France, donc on est le seul fabricant de la vaisselle en France le premier depuis 2016 c'est-à-dire qu'en 2016 S20 a arrêté la fabrication des lave-vaisselles donc depuis 2016 jusqu'à 2020 il n'y a pas eu de lave-vaisselle fabriquée en France et nous sur la partie voilà respect de l'environnement ça a été vraiment bah, toute une démarche dès le début euh, utilisation de matériaux recyclés ce qui a demandé bah, quand même pas mal d'adaptations au niveau R&D parce que les matériaux recyclés sont quand même moins euh, résistants que les matériaux vierges au niveau du packaging pareil bah, effort pour tout faire en recyclé et pareil là euh, par exemple pour donner un exemple au début euh, on avait voulu faire des cas en carton nid d'abeille. Alors, c'est moi qui ai eu cette super idée. Euh, sauf qu'en fait, c'est un matériau qui est anisotrope. C'est-à-dire qu'en fait, euh, selon la dimension, le, le côté de, sur lequel ça tape, ça va plus ou moins bien absorber euh, la déformation, enfin la, le, le choc. Et en fait, le problème, c'est que bah, dans un certain sens, une fois que ça tapait, en fait, la, l'alvéole elle était euh, comprimée. Et si le bob, il retapait, bah, il cassait. Donc, on a eu des problèmes de casse sur les premiers bobs euh, liés au fait que les livreurs qu'on oppose jouaient au foot avec. Du coup, bah, on a dû en fait, passer en polystyrène comme les fabricants classiques, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé en polystyrène recyclé. Et au final, on a une empreinte environnementale qui reste extrêmement faible, voire même moins que du carton recyclé, parce que le polystyrène, ça consomme juste un peu d'énergie, là où le carton, en fait, pour le recycler, ça a besoin de beaucoup d'eau.
0: Je suis sans voix. Là, vous avez tout gagné dans mon cœur. C'est réparable, recyclé, euh, fabriqué en France. Vous avez fait euh, un, un full sur toute la ligne. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Quel est l'avenir Enfin, vous, vous nous préparez quoi d'autre après le Bob
1: bah, Nous, aujourd'hui, euh, ce que je disais, priorité sur l'international pour développer le Bob et on réfléchit à sortir de nouveaux produits dans le petit électroménager. Euh, notamment, bah, aujourd'hui, on travaille sur un grille Pourquoi bah, c'est quelque chose... Pareil, sur lequel il y a eu peu d'innovation au cours des précédentes décennies, on va dire, sur lequel il y a quelque chose à faire, on en fabrique plus du tout en France, et c'est un marché qui est important. 1,6 million de grippins, c'est comparable au lave-vaisselle, 1,6 million de la vaisselle 1,7 million de lave-vaisselle vendue en France chaque année, euh, mais c'est 16 millions de grippins aux États-Unis, et c'est un produit, en fait, sur lequel il y a déjà des concurrents euh, haut de gamme, on pense notamment à SMEG, à Magimix, à KitchenAid, euh, mais il y a rien qui est fabriqué en France. Et moi-même, j'étais surpris de voir que Smeg, enfin je veux dire, un grille-pain Smeg, c'est quand même 200 euros, ben, il n'est même pas fabriqué en Italie, il est fabriqué en Chine. Donc je pense qu'il y a clairement quelque chose à jouer et les, les grille en plus sont très difficilement réparables. Pareil, Donc on veut vraiment apporter la, la même chose que ce qu'on a fait avec Bob, quelque chose de réparable et de durable. En fait, les grille aujourd'hui, c'est que de la tôle. on va dire un peu assemblée à la main la chinoise, on va dire. Et le problème, c'est que si tu démontes le grille-pain, ben, en fait, tu peux plus le remonter. Parce que c'est que en fait des espèces de clips en métal et en gros si tu les démontes, bah, tu peux pas les remonter, c'est fait par des machines et tout. Et Donc nous on veut faire un grippin qui soit démontable et réparable. Pendant au moins une dizaine d'années, comme on fait avec le Bob, où le Bob est conçu pour durer 10 ans. On a fait des endurances pour s'en assurer et on assure la disponibilité des pièces à prix coûtant pendant 11 ans après la date d'achat. Donc, je sais pas si la carte électronique elle tombe en panne au bout de 5 ans, par exemple, donc après la fin de la garantie, on peut l'acheter sur notre site ou auprès de notre SAV pour une quinzaine d'euros plus les frais de port. Donc, ça fait 25 euros au total et on reçoit la carte électronique plus un tournevis spécial et un tutoriel vidéo. Et donc, pour 25 euros, on peut réparer son Bob là où on lavait vaisselle classique c'est plutôt 100-150 euros la carte électronique et du coup, en pratique, personne ne répare.
0: Excellent. Acheter le Bob. Où est-ce qu'on peut se procurer le Bob
1: Exactement, on peut jeter l'éponge et adopter Bob sur notre site internet. Donc on a sorti une version plus abordable qui est le Bob minimaliste qui a 259 euros plus 30 euros de frais de port, donc 289 euros. On va dire c'est vraiment le Bob de base. Hein. Donc il lave la vaisselle très bien, 4 programmes, un design sympa. On a la, le Bob custom qui lui est disponible en plusieurs couleurs, donc pas que noir et blanc. Il y a 12 couleurs pour la porte, 2 pour le corps. Donc noir ou blanc pour le corps et 12 couleurs pour la porte. 3 319 euros plus 30 euros de frais port donc 350 euros et enfin la version full option qui elle est disponible partout donc sur euh, internet sur Amazon et euh, chez les distributeurs comme Darty et Boulanger en magasin sa spécificité c'est qu'il y a un mode ultraviolet qui permet de désinfecter bah, la surface des téléphones portefeuilles, cartes de crédit etc. sans eau donc c'est l'option euh, Covid friendly évidemment les masques aussi ça permet de désinfecter il y a un pack de cassettes qui est fourni avec donc les cassettes c'est une solution zéro déchets qui contiennent le détergent, donc en fait ça ressemble un peu à une cassette VHS qui s'insère à l'avant du bob et ça contient 30 cycles de lavage et c'est consigné, tous les 30 cycles, on peut nous leur env- enfin tous les 90 cycles, pardon, on peut nous leur envoyer euh, gratuitement le pack de 4 qu'on prend notre charge et nous on va les réparer enfin les laver, les réparer le cas échéant et les remettre sur le marché donc ça crée euh, zéro déchet. Et il y a en plus bah, une carafe qui est fournie, euh, fabriquée en France elle-même en plastique alimentaire pour euh, remplir le bob le tuyau d'arrivée d'eau qui permet de le relier si on le souhaite à une arrivée d'eau pour éviter d'avoir à le remplir à chaque fois et un pack de tablettes, puisqu'on fabrique aussi maintenant des tablettes pour gros la vaisselle donc on n'est pas que sur le segment du Bob. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de solutions écologiques, et fabriquées en France parfois, mais qui lavent pas forcément bien. Et en fait, il se trouve qu'à Taïwan, on vend bah, des bobs ce que je disais tout à l'heure, et les Taïwanais nous disaient, non mais euh, votre truc là, c'est de la camelote, ça lave pas, euh, etc. Et nous, on disait, ah, mais sérieusement, c'est pas possible. Nous, on a fait les essais en labo, on observe pas la même chose, donc il y, y, y a une douille quelque part, entre guillemets. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était lié au fait qu'à Taïwan, ils boivent beaucoup de thé et que les produits existants sur le marché, en fait, n'enlèvent pas les traces de thé. Donc, on a développé une recette qui enlève parfaitement les traces de thé. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Vous mettez des traces, enfin, je sais pas si vous voilà, voyez, tu vois les tasses du bureau sur laquelle bah, tu as les traces de thé bien incrustées. Tu mets ça dans le bob avec la bob tablette, ça ressort nickel, la tasse, elle est neuve. C'est un truc de fou, c'est une tuerie. Et c'est tellement une tuerie du coup que ben, on s'est dit, ben, on ne va pas le vendre qu'à Taïwan, on le vend partout. Et du coup, on le vend en Europe pour les gros lave-vaisselles également. Et donc ça, c'est une solution qui est disponible sur notre site euh, à 8,90€ le pack de 30. Donc, même prix que de, qu'une marque nationale comme Sun ou Finish. Et euh, disponible aussi en magasin à partir de janvier 2022.
0: Formidable. Bon, je tiens quand même à souligner que je n'y gagne absolument rien, c'est juste que ce produit, je... <rire> Merci. Pour finir, c'est la dernière question, c'est toujours la traduction. Oui. Si tu devais donner un conseil à un jeune entrepreneur ou à une personne qui hésite à se lancer aujourd'hui, Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Bah, J'ai envie de dire, il ne faut pas trop se poser de questions. La citation que j'utiliserais, c'est court, forest, court. C'est-à-dire qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, une course. Et en fait, bah, il faut faut tracer. Il ne faut pas se retourner. Il faut vraiment euh, avancer, avancer, avancer. Il ne faut pas écouter ce que nous disent les gens. Parce que quand on écoute les gens, non, mais tu ne vas pas y arriver. Il y a des concurrents. Les grands groupes vont te bouffer. De toute façon, tu n'arriveras pas à lever des fonds, etc. Donc euh, clairement, il ne faut pas écouter les gens. Moi, si j'avais écouté les gens, je ne serais jamais lancé et euh, j'aurai un job dans un, chez, dans un grand groupe euh, où je, où je m'ennuierais donc voilà ne pas écouter les gens se lancer de toute façon en fait bah, nous ce qui s'est passé c'est qu'on a mis le doigt dans l'engrenage et une fois qu'on est lancé ben bah, en fait forcément les choses se font assez naturellement c'est à dire que bah, à mesure qu'il y a des problèmes qui se posent ben bah, il y a des des solutions qu'on trouve et euh, on peut pas tout anticiper dès le début c'est pour ça que moi je pense, il y a plein de gens en fait qui osent pas se lancer parce qu'ils se disent ouais j'ai pas assez d'expérience, je suis pas prêt et tout et en fait c'est, c'est exactement euh, ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire que plus t'as d'expérience plus en fait t'es moins ouvert d'esprit parce qu'en fait tu vois le monde via un prisme, celui de ton expérience alors qu'en fait euh, il faut au contraire venir avec des idées neuves et euh, ben, un peu contempler les choses avec un regard nouveau moins t'as d'expérience, j'ai envie de dire mieux c'est pour entreprendre de ce point de vue-là, pour innover. Et en plus, bah, plus tu as un job euh, bah, solide, plus c'est euh, difficile de te lancer parce que se lancer ça veut dire bah, que tu te payes pas pendant euh, quelques années. Donc en fait quand t'es jeune c'est facile mais euh, quand t'as un emploi qui est bien et tout c'est peut-être un peu plus difficile. Si un conseil que je peux donner aux gens c'est euh, n'attendez pas, lancez-vous euh, dès que vous sentez que c'est le moment parce que de toute façon l'expérience que vous avez elle vous apportera rien. Enfin, clairement nous on le voit pour faire des lave-vaisselles même si vous avait travaillé chez Brandt, chez Bosch, à la BPI ou à n'importe où. En fait, on apprend tout sur le tas parce que les jobs, c'est toujours des trucs ultra spécialisés. Quand tu es entrepreneur, par définition, tu un couteau suisse, tu as une vue à 360, tu fais la logistique, la compta, le marketing, la finance, etc. De base, tu es obligé d'être sur tous les fronts, les RH, etc. C'est toi qui fais tout. Tu es vraiment la locomotive de l'entreprise. Et ça, en fait, à moins de se lancer et d'apprendre à être une locomotive, bah tu l'apprends pas je veux dire dans un job classique tu as une mission qui est définie tu fais ta mission au point t'es pas là pour faire tourner l'entreprise donc le seul moyen d'apprendre ça c'est de se lancer et puis en plus je veux dire aujourd'hui pire si tu te plantes c'est pas très grave je veux dire bon bah voilà tu mets tes économies dans ton projet etc bon bah au pire tu as perdu tes économies mais euh, je veux dire il n'y a pas mort d'homme euh, au pire tu retrouveras un emploi derrière etc le, le risque est quand même assez
0: euh, assez limité. Merci beaucoup pour ces euh, belles paroles. Il n'y a pas de quoi. Je suis très très content d'avoir eu cet échange avec toi et euh, j'espère qu'on te retrouvera euh, très bientôt, partout, à la télé et euh, dans tous les magasins avec ton Bob.
1: Jeter l'éponge, adoptez Bob <rire> la, petite, la petite phrase de la fin. Merci, à bientôt
0: c'est terminé. Merci de nous avoir écouté jusqu'à la fin. Je tiens à remercier mon invité pour cet échange très enrichissant. Et Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet entrepreneur-café.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, cela nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.